0: Merhaba, bugün 9 Ocak 2024, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu önde gelen, gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS'i konuşacağız bugün. BRICS ülkeleri küresel ekonomi ve enerjideki rolünü ve önemini artırmayı hedefliyor. 2009'da kurulmuştu, BRICS son döneminde farklı bir ivme kazandı. Şimdi bu grubun kapladığı alan, kapsadığı nüfus, ekonomik ve siyasi etkisine bakacağız... Konuğum SETA Akademi Direktörü Profesör Doktor Ferhat Pirinççi. Bizlerle. Ferhat Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Tuba Hanım.
0: Ferhat hocam şimdi BRICS konumuz. Nasıl bir oluşum, nasıl bir yapı, nasıl doğdu? Şöyle bir tarihçesine bakalım dilerseniz. Buyurun.
1: Aslında BRICS e, mevcut sistemden memnun olmayan ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir oluşum. Temelinde e, ekonomi e, veya ekonomik politikaya var desek de aslında ilk ortaya çıkışı e, büyük ölçüde yatırım e, fırsatlarına dikkat çekmek için e, ortaya çıktı. Ve e, kısaltmasından da belli olduğu üzere e, öncelikli olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşmaktaydı. Tabii bunlar aynı zamanda uluslararası sistemde e, yükselen güçler olarak da ifade edildiği için özellikle sistem eleştirisinde bulunan veya sistemden memnun olmayan e, kişiler, uzmanlar, akademisyenler tarafından yeni bir e, alternatif oluşum, yeni bir e, sistemin ortaya çıkışında Tetikleyici bir unsur mu tartışmaları yapıldı. Ama temelinde e, ekonominin yer aldığını, e, bununla beraber yavaş yavaş diğer alanlarda da işbirliğine girişme adımlarının atıldığını söyleyebilirim.
0: Şimdi ilk ortaya çıkışı yatırım fırsatlarından dediniz. Jeoeonomik olarak başlayıp jeopolitik bir kimliğe büründü diyebilir miyiz peki?
1: Ee, tam olarak J politik bir kimliğe büründüğünü söylemek için erken olduğu kanal atındayım. Şimdi şeklen baktığımızda özellikle bu yeni üyelerle beraber e, dünya nüfusunun NDS yarısını e, kapsayan bir yapılanma. Yani tem temelde baktığımızda %45'ine tekabül eden bir yapılanma dünya nüfusunun. Bu başlı başına ciddi bir rakam. E, bir de hani G20 gibi bir alternatifin yanı sıra. Bazıları G20'nin içinde yer alan ülkelerin oluşturduğu bir e, yapılanma. Şimdi buradan dikkate aldığımızda sanki gerçekten de e, jeopolitik etkisi e, artacak. Özellikle jeopolitik anlamda adımlar atacak bir e, organ veya bir örgüt gibi görünüyor. Ama e, üye ülkelerin içerisine baktığımızda henüz e, bir jeopolitik hamlede bulunacaklarını söylemek için e, oldukça erken. Ortak çıkarları bazı alanlarda bulunmakla beraber daha ziyade tamamlayıcı çıkarlar. Hatta e, belli alanlarda, ceva politik alanlarda zıt çıkarlara da sahip olan bir yapılamı. Bu bence e, BRICS'in önündeki en büyük handikap e, anlamında.
0: Peki hocam, BRICS'i nasıl okumalıyız? Mesela e, biraz önce G20 dediniz ama G7 olarak bakarsak, G7 ile BRICS'i karşılaştırdığımızda BRICS'in küresel ekonomi ve enerjideki rolü desem neler söylersiniz?
1: Şimdi... G7, Rusya'nın dışlamasıyla G7 anlamına düşündüğümüzde kendi 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren kurulan ekonomik sistemin ana taşıyıcıları bu ülkeler ve sistemde de en başat konumda olan aktör ABD ve ABD'nin gerek dolar üzerinden gerekse de doları kullanarak e, ödemeler sistemlerini, finansal sistemi kontrolü nedeniyle bazı ülkeler ciddi zorluklara karşı karşıya kalabiliyor. Şu anda mesela hali hazırda Rusya e, bununla karşı karşıya Ukrayna işgali sebebiyle. E, diğer ülkeler de bu e, deyimlerinde ise tehdidi e, enselerinde hissediyorlar. Yani bunu bunda ciddi bir risk görüyorlar. Şimdi BRICS ülkelerinin e, en başta ABD dominant bir ekonomik sistemin dönüşmesi Açıklarının kapatılması anlamında e, bir hamlede bulunmak istedikleri açık. En azından bu konudan rahatsız oldukları e, ciddi bir e, gerçeklik olarak karşımızda duruyor. G7 açısından baktığımızda G7'nin e, mevcut sistemi revize etme yönünde bir adımının olmadığını veya bir planın projesinin olmadığını görüyoruz. En azından bir plan proje varsa bile bu plan projenin başta BRICS olmak üzere sistemden memnun olmayan aktörleri tatmin etmeyeceğini görüyoruz. Bu anlamda e, Brix'in G7'ye alternatif bir yapılanma olarak adlandırmaktan ziyade G7'nin oluşturduğu açıkları e, kapatmak veya G7'ye ilerleyen zamanlarda bir alternatif oluşturmaya yönelik altyapı. ...oluşturma hamlesi olarak okumak... ...belki de daha doğru olacaktır. Çünkü e, bu G7 ülkelere baktığımızda... E, ...sistem içinde başat... E, ...batı aktörlerini görüyoruz. Ve bu batı aktörleri sadece ekonomik anlamda değil... ...siyasi anlamda da ciddi bir elezana... Dur uğramış durumda. Yani rakamlara baktığımızda... ...özellikle satın alma gücü partisi açısından... ...bu e, G7 ülkelerin oranları... ...giderek düşerken... ...diğer e, ülkelerin oranlarının daha fazla arttığını görüyoruz. Dünya ticari sisteminde... ...veya finansal sistemde de aynı şekilde... Ama şu gerçeği de göz ardı etmememiz lazım. Bu BRICS üyeleri de hali hazırda mevcut sistemin içinde eylemlerde bulunan aktörler. Yani mevcut sisteme eleştiri olsa bile şu anda bu sistemi köklü bir şekilde değiştirme gayretinde değiller. Ama buna yönelik adımlar atmaya başladıklarını söyleyebilirim.
0: Peki hocam ülkelerin BRICS'e yönelimi noktasında neler söylersiniz? Yani bu yönelim sadece bir alternatif arayışı mı? Grup üyelerinin artması ve genişlemesi nasıl bir etkiye neden olur? Yani güçlenmesi manasında mı gelir?
1: Yeni üyelerin BRICS'e dahil olmak istemeleri BRICS'in bir cazibe merkezi olmaya başladığının bir göstergesi. Ama beraberinde şunu da ifade etmek lazım... Acaba bu yeni üye ülkeler ve üye olmak isteyen ülkeler e, gerçekten de bunu bir ikame edici araç olarak mı görüyorlar? Yoksa alternatif bulamadıklarından en azından tamamlayıcı bir unsur olarak mı görüyorlar? Yani eğer ikame edici bir araç değilse ki ben ikame edici araç olarak gördüklerini düşünmüyorum. E, bunun yerine e, alternatif e, diyebileceğimiz veya işte hedge etme olarak ifade edebileceğimiz biraz daha e, mevcut sistemine tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ama şimdi yeni üye olan ülkelere baktığımızda mesela Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlardan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri baştan sona olduğu gibi Batı sistemiyle entegre bir finansal sisteme sahip. E, ticari anlamda da çok ciddi ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Benzeri bir durumu e, Mısır açısından da söylememiz mümkün. Kısı, e, kısmen de Etiyopya açısından söylememiz mümkün. Şimdi bu ülkeler e, ortak özellik olarak Batı'nın ve özellikle de ABD'nin bazı politikalarından rahatsızlar. Özellikle de ABD'nin e, politi e, dış politikasından, güvenlik politikasından rahatsızlar. Ve bu rahatsızlıkların da aslında bir yansıması birik sürelikleri. Birik süreliklerin sıra aslında e, bu ülkelerin e, savunma harcamalarında yön yeni yönelimlerine baktığımızda, yeni silah anlaşmalarını e, hangi ülkelere yaptığına baktığımızda, yeni e, büyük projeleri Hangi ülkede verdiğini baktığımızda biraz daha çeşitlendirme yoluna gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yeni üyeler e, temelde e, mevcut sistemi ikame edecek şekilde değil de kendi güvenliklerini garanti almak için veya biraz daha rahatlatmak için çeşitlendirme politikasının sonucunda BRICS'e üye oldular diyebilirim.
0: Hocam son olarak e, BRICS için... Bundan sonraki süreçte ne öngörüyorsunuz?
1: Şimdi uluslararası örgütlerin etkinliği belli bazı koşullara bağlıdır. Dünyada çok fazla uluslararası örgüt var. Bazıları kağıt üzerinde, bazıları tabelaya sahip, bazıları daha yumuşak veya soft alanlarda faaliyet gösteriyor. Bazıları da çok fazla işlevsel ve kapsayıcı bir şekilde etkisini devam ettiriyorlar. BRICS'e baktığımızda BRICS'te e, ortak çıkar alanlarına sahip olan ülkeler var. Evet ama bir o kadar da ayrışan çıkarlara sahipler. Özellikle e, jeopolitik anlamda. <gülüyor> Bu noktada örneğin e, Hindistan'da Çin'in aynı alanda bulunduğunu görüyoruz. E, de belki de kısa vadede e, örneğin ABD ile Çin arasında bir gerilim arttığında Hindistan'ın pozisyonu ne olacak? BRICS'ten yana tavır alacak? Yoksa ABD ile iş bilinen yanı mı tavır alacak? Çünkü Hindistan'da e, bizatihi Çin'le bazı problemleri var. Veya Rusya'nın şu anda Ukrayna'da karşı karşıya kaldığı durumu biliyoruz ve e, gerilimi biliyoruz. İşgal nedeniyle, kayna, işgalden kaynaklanan savaşın gidişatına bağlı olarak. E, yarın öbür gün BM Güvenlik Konseyi'nde veya e, yine ekonomi al, ekonomik anlamda e, Rusya'ya karşı yaptırımlar araştığında veya farklı olay ortaya çıktığında acaba Mısır'ın veya Suudi Arabistan'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrı nasıl olacak? Mesela İran nükleer silah elde etmeye yakınlaştığında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir beraber hareket edecek? Yoksa eleştirel oldukları batı ile beraber mi hareket edecek? Tarzında ciddi sorunlar var. Bunlar aslında bir ikisinde handikapı. Yani siyasi anlamda birliktelik veya entegrasyon düzeyi şu aşamada oldukça düşük e, farklılaşan çıkarlara benzeşen çıkarlardan daha fazla üyelere sahip bir BRICS var. Bence burada üye sayısının artmasından ziyade üyelerin kendi içindeki ilişkinin ve işbirliğinin derinleşmesi ve genişlemesi daha önemli. Bu aşamaya kadar da şu anda kadar işte 15. zilvesini yaptı en son 2023'te. Bu anlamda baktığımızda acaba bu BRICS'in e, bundan sonraki süreçte bir politik olarak aktör olarak hareket etme ihtimalin nasıl olacak? Yani bu politik aktör olarak hareket etmesi e, çok söz konusu olmazsa e, sadece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yükselen bir değer olarak e, konuşmaya devam edeceğiz. Ama e, örneğin finansal sisteme en büyük meydan okumardan bir tanesi olan kendi alanında bir ortak para birimi veya kendi para birimlere transfer, e, transfer veya ticaret tarzındaki eylemler mevcut e, eleştirdiğimiz uluslararası finansal sistemin e, açıklarını daha fazla ortaya çıkaracaktır. Bu da belki daha uzun vadede biriksin siyasi bir ortaklık olmaktan ziyade veya politik anlamda hamilelerde bulunan bir aktör olmaktan ziyade e, ekonomik anlamda mevcut sisteme ciddi bir alternatif olma durumunu beraberinde getirebilir. Ama tekrar söylüyorum bir kriz çıktığında özellikle de güvenlikle ilgili veya egemenlikle ilgili bir kriz çıktığında çok kırılgan yapıya sahip bir BRICS'ten bahsediyoruz.
0: Evet değerli dinleyiciler, aralarında Rusya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu önde gelen, gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS'i küresel ekonomi ve enerjideki rolünü konuştuk. Konuğum Profesör Doktor Ferhat Pirinçi bizlerleydi. Ferhat Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim
0: programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.